0: T -I -P -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Parce que l'économie prétend être une science, prétend que la monnaie est une affaire économique, etc. Ils ont des dogmes, ils se sont inventés des dogmes, et quand on regarde l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Le, le, que l'économie est insérée toujours dans des fonctionnements sociaux, dans des valeurs morales beaucoup plus complexes, et l'extraire et en faire une valeur en soi, Alors, je crois que c'est une, une des très grandes causes de destruction de la vie sociale aujourd'hui. On met en avant euh, l'efficacité économique, l'intérêt euh, qu'on peut avoir à gagner, maximiser son profit, etc. Ça détruit les rapports humains ça détruit les liens sociaux, ça détruit l'existence de la planète.
0: Ok, on assume, à une Podcast, on a parfois un petit côté geek, un petit côté intello, quoi. Et comme il paraît que pour comprendre le présent, c'est pas mal d'éclairer le passé, j'ai interrompu Sylvain Piron dans ses recherches. Lui, il passe son temps entre le 11e et le 14e siècle, en gros, dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Et il se trouve qu'à l'époque, l'argent n'était pas du tout au centre de notre société. Alors oui, il faut peut-être s'accrocher un peu quand on écoute ce médiéviste passionné. Mais c'est le genre de type qui, sur un ton badin, vous apprend mille choses qui vous concernent directement. Aujourd'hui, je vous emmène donc visiter nos ancêtres, qui évolue à une époque où les concepts d'inflation, de croissance et de compétitivité ne régentent pas le quotidien. Bon voyage et bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Sylvain Piron. Sylvain, tu es médiéviste à l'école des hautes études en sciences sociales et tu t'intéresses beaucoup à l'aspect économique au Moyen-Âge. On va commencer par le début, le début du début, même avant, ton... avant ta spécialité. Comment ça se passe dans l'Antiquité Quelle approche on a des échanges, de la valeur, si on en a une
1: Alors, les premières pièces de monnaie apparaissent au 7e, 6e siècle avant notre ère, en Asie mineure, en Lydie, qui est le royaume du roi crésus Uh -huh. Le fameux Le fameux Crésus. Et Riche alors, comme Crésus. Exactement. Ils avaient des richesses énormes, des mines d'or. Et euh, à l'état natif, on trouvait dans les fleuves, dans un fleuve qui s'appelle le Pactol, pas rien, euh, un mélange naturel d'or et d'argent qu'on appelle l'électrum. Et c'est dans cette matière-là qu'on pouvait récupérer vraiment dans l'eau, le, dans, euh, dans les rivières, qu'ont euh, été frappées les premières pièces. Et après, les cités grecques ont imité. Donc la, la et puis, euh, comme ce sont les, les Perses qui ont occupé la Lydie, les Perses ont à leur tour euh, repris l'usage de, de frapper des pièces de monnaie. C'est ça, ça l'invention de la monnaie en Occident. Mais dans cette invention, c'est une affaire d'abord politique, mais aussi en même temps religieuse, sacrée. Les, les, les pièces les plus anciennes qu'on a trouvées, le lieu principal, c'est à Éphèse, le temple d'artémis En fait, on trouve alors, des dons qui sont faits en forme de pièces de monnaie. Et on comprend même qu'en Grèce, ce sont les temples qui frappent des pièces de monnaie. Et donc, si on réfléchit bien, il y a une thèse qui me semble très intéressante et euh, qui a été proposée par un, un chercheur allemand qui s'appelle Bernard Laum, qui dit les, au fond, les pièces de monnaie sont des substituts du sacrifice animal. Quand on fait la, la, la pratique rituelle de faire le grand banquet où on partage un sacrifice euh, d'un animal qui est donc... Euh, sacrifié pour une divinité, euh, et on distribue à tous les euh, chefs de famille de la communauté un bout de cette viande. Et on remplace le sacrifice animal par une distribution monétaire. Donc si on revient vraiment aux origines de la monnaie, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas du tout ce qu'on dit habituellement que c'est lié aux échanges, au commerce. Absolument pas. Euh, c'est quelque chose qui est lié au pouvoir politique du, des rois qui distribuent. De leur, de leur trésor, euh, ou des temples dans lesquels on distribue des témoignages de sacrifices. Donc la monnaie, il faut la prendre de façon beaucoup plus globale et pas la penser immédiatement à partir de l'échange économique. Les pièces d'or, surtout les pièces d'or, c'est beaucoup d'argent, enfin, c'est des sommes importantes, donc c'est des objets symboliques. donc Dans l'Antiquité, on sent encore assez fortement cette présence sacrée de la monnaie. Les pièces impériales romaines, c'est vraiment l'empereur qui est gravé dessus et c'est comme si avoir une pièce, c'est avoir un contact direct avec l'empereur. C'est pas juste un, un objet utilitaire. Cette dimension-là est très très présente. Elle le restera au moyen âge un petit peu moins sans doute parce que le pouvoir est beaucoup moins fort. C'est-à-dire que pour nous, on pense argent, on pense aussitôt. Ah ouais, c'est des nombres, c'est des quantités, c'est un compte en banque, c'est des, des virements bancaires. C'est très abstrait. Là, il y avait l'objet. C'est l'objet qui compte d'abord. Et c'est ça le phénomène monétaire au sens strict, c'est des objets qui circulent. Mais ces objets, donc dans l'Antiquité, on sent très bien que c'est des parcelles d'un trésor qu'on distribue. C'est le trésor du roi, de l'empereur, euh, qui est distribué. Et on sait très bien, à Rome notamment, il y a des distributions d'argent. Ah ouais Bah oui, ça, ça se passe comme ça. La mise en circulation de l'argent, c'est on distribue de l'argent. C'est l'empereur qui, qui, euh, qui donne du pain, qui donne de l'argent. Et qui donne des fêtes. C'est du, du même ordre. Et après, une fois que c'est là, que les gens l'ont, bah, on échange. Ouais. Et la source initiale, c'est le pouvoir. Alors, dans les âges qui, qui toi, t'occupes, ce qu'on appelle parfois les âges obscurs... On dit qu'ils sont obscurs parce qu'on ne les connaît pas. L'époque qui m'intéresse vraiment, c'est à partir du 11e, 12e siècle. Et c'est vraiment une époque, bah, l'époque des cathédrales. ne faisait pas obscur les cathédrales, c'est le contraire, c'est l'âge de lumière. Et dans cette époque-là, donc on est après l'Empire romain, mmh. est-ce que les gens se servent d'argent alors, il y a eu toute une époque où l'argent, dans sa fonction politique euh, sacrée, s'est effondré en même temps que les structures de l'Empire. Ça s'effondre par étapes, je ne vais pas reprendre tout le détail, mais la dernière étape de l'effondrement, c'est quand Charlemagne elle, euh, veut essayer de faire revivre un empire en Occident. Charlemagne pense qu'il continue l'Empire romain. On est vers 800. Est... Exactement. Et Charlemagne, précisément, ben, il n'arrive pas à frapper des monnaies d'or. C'est un élément qui montre qu'il n'est pas un vrai empereur. Et pourquoi il ne peut pas ben, Parce qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas de monnaie pas... Et ouais. il ne frappe que des pièces en argent et des petites pièces d'un de, denier. Les Mérovingiens, Clovis et compagnie, les rois aux cheveux longs, eux avaient des trésors, et on voit vraiment quand on a des textes que c'est toujours cette question du trésor. Avoir le pouvoir, c'est avoir un trésor qu'on peut distribuer. C'est pas du tout dans un sens économique, c'est vraiment un aspect du pouvoir royal sacré. Donc ça, ça s'est effondré, et donc il y a très peu de, de monnaie en circulation. Pour une raison alors assez simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commerce, il y a des, des grands domaines, mais dans une, dans une économie où les villes ont disparu, c'est ça, l'Empire le, le, romain était, était formé, était formé de, de grandes villes, donc il y avait du commerce, il y avait de l'argent. Quand les villes ont disparu, quasiment, il n'y a plus beaucoup de commerce. Et le commerce se fait pour des, des marchandises rares de luxe et qu'on paye avec du métal brut pas des pièces d'argent. C'est des lingots, c'est des lingots d'argent plutôt pour les grosses sommes. Donc la monnaie est assez secondaire. Donc hein, on est et, beaucoup et, plus et, sur,
0: une, et... sur une économie terrienne en quelque sorte. Ben
1: oui, tout se passe en nature, il n'y a, a pas de paiement, on ne paye pas. Mais on voit qu'il s'est passé quelque chose de très important autour de l'an 1000, globalement, avec un changement de structure sociale, de façon d'occuper l'espace. Et on voit apparaître des seigneuries, il y a des villages qui se forment. Et le cœur, c'est vraiment un village avec le cimetière au milieu du village pour dire on est bien installé là, on voit que les, les habitants prennent le nom de leur village même les nobles se définissent par le lieu qu'ils habitent et pas par leur famille et donc là il y a plus d'implantations euh, locales et plus d'échanges entre ces petites unités et apparaissent des marchés et les villes renaissent à partir du XIIe siècle assez nettement et dans ce monde là l'argent circule davantage
0: donc il y a vraiment une transformation entre le XIe et on va dire le 13 xiiie siècle où tout d'un coup l'argent se répand
1: pas tout d'un coup et les villes renaissent, mais ça renaît lentement. Les échanges sont surtout au niveau de, de marché. On n'a plus le rapport grand domaine-esclave, on a un rapport euh, seigneur avec paysans libres ou serfs, mais euh, qui parfois doivent payer une partie des redevances en monnaie. Donc ils doivent aller vendre une partie de leur, leur production dans des marchés. Donc globalement, l'argent, il sert à trois trucs. Aux
0: redevances, à payer mm -hmm. le Seigneur, euh, il sert au marché, et puis éventuellement, il sert peut-être pour les dons à l'Église ou à la charité
1: Alors oui, oui bien sûr, bien sûr. c'est absolument essentiel. L'aumône, dans le christianisme, mais aussi dans le judaïsme ou dans l'islam, c'est vraiment comparable, c'est conçu comme quasiment un sacrement. C'est le sacrement que peuvent faire les individus, les, les simples fidèles. Euh, et donner de l'argent à un pauvre, c'est pas aider quelqu'un en créant une relation avec, euh, avec un SDF qu'on aime bien dans la rue, moi, cher. J'ai quelqu'un que j'aime bien, on met trois à côté. Tous les matins, je donne quelque chose. Puis il est très sympa, il met de la musique et il danse. Je danse avec lui. Là, on a une relation personnelle, donc il compte sur moi, il m'appelle papa. Là, pas du tout. Là, en fait, on a Le moment, c'est tu donnes à Dieu. À travers le pauvre, tu donnes à Dieu. Le pauvre ne compte quasiment pas dans l'affaire. Il faut qu'il y ait des pauvres pour que tu puisses donner à Dieu quelque chose. Et donc, le simple fidèle donne quelque chose à Dieu. Parce que Jésus est venu sur terre, Dieu, Dieu a pris une forme humaine, s'est incarné dans un homme qui a vécu une vie pauvre. On est sur un âge très religieux. Les pratiques religieuses, la, la foi, euh, animent la, la société, bien sûr.
0: Alors, tu as rappelé, dans un travail d'étymologie, le vrai sens originel du mot « business
1: ». Oui, alors c'est un livre que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle « L'occupation du monde ». Donc le mot « occupation » me semblait vraiment intéressant, qui en latin classique veut dire « occuper un territoire ». C'est l'occupation militaire, et cette occupation militaire dérive une occupation de l'espace, des droits sur, le, sur la Terre, etc. Euh, mais au sens euh, que nous avons hein, d'être occupé, le mot est très intéressant parce que euh, c'est pris métaphoriquement aussi comme une invasion militaire. On a des textes de, notamment de Sénèque qui décrivent les gens occupés sont les gens qui ont l'esprit envahi par des pensées qui ne sont pas à eux. Les gens occupés ne peuvent rien faire de bien parce qu'ils sont occupés à autre chose et ils ne peuvent pas se consacrer aux belles choses, à la beauté, à la philosophie, à la poésie, à l'amitié, aux choses vraiment importantes dans la vie. Et ils sont, ils recherchent l'argent. Et après et là, ça change. Alors oui, le, la chose qui est très intéressante, c'est que euh, ce mot, donc être occupé, c'est être, être envahi par des pensées extérieures, hein, mais très rapidement pour les chrétiens, ça devient une chose positive. Hein. Et les moines ont développé vraiment toute une réflexion. Les premiers moines, donc on est au IVe siècle, euh, en Égypte au départ. Et ils ont développé toute une pratique, une réflexion une pratique sur le fait de devoir travailler de ses mains, d'être occupé à quelque chose pour que le diable ne vienne pas les envahir. Et donc, effectivement, être busy, être occupé, euh, c'est dans la morale protestante. C'est ça, à l'arrière-plan du, du, du business. C'est quelque chose qui est dans la morale protestante. Donc, euh, pour les Anglais, les Américains, quelque chose d'extrêmement euh, important. On doit toujours faire quelque chose. On doit euh, occuper son temps à être productif, à gagner le plus possible d'argent. Revenons au Moyen-Âge. Donc, entre le XII et
0: le XIVe siècle, l'utilisation de l'argent recommence, se répand, euh, mais elle n'a quand même pas grand-chose d'évident. Déjà, il y a le denier. Alors, mmh. on peut faire un point mmh. sur le denier, qui euh, est la monnaie des Carolingiens, qui a des variations de valeur de 1 à 16, c'est mmh. ça
1: Certains gardent un denier qui a la même qualité d'argent pur. Ce n'est pas la même chose que quand la quantité d'argent diminue et qu'on met plus de plomb dedans. Et les gens le savent. Il y a des gens dans le métier dans c'est le métier, les changeurs qui sont là pour euh, établir les rapports entre les, les différentes pièces. Ah oui, c'est l'émergence des premiers agents de change, d'ailleurs. Bien sûr, mais très limité. Ça veut dire que certains espaces politiques cons veulent conserver une monnaie euh, pure. L'enjeu pour les rois ou les princes qui, ont la, qui frappent de la monnaie, c'est de se faire de l'argent avec la frappe de la monnaie, de trouver des façons...
0: Ils créent de l'argent et donc ils se créent de la richesse.
1: Ils en gardent pour eux-mêmes. Ils ont une pièce, de, une pièce de monnaie dans laquelle il y aurait 3 grammes d'argent à une valeur supérieure à celle de 3 grammes d'argent sur oui, le marché. Oui, puisqu'elle est, puisqu voilà. est en est, objet monnaie. Voilà. Et, donc, et cet écart, c'est ce qu'on appelle le, le, le monnayage, cet écart va dans la poche du, des agents du, enfin, du roi. Quand on est par exemple dans le comté de Champagne... Alors la Champagne est très importante parce qu'il y a des foires, les, les grandes foires de Champagne qui sont le lieu d'échange entre les marchandises venues d'Italie et celles du bassin parisien ou euh, des Flandres, enfin du, du, euh, de l'Europe du Nord. C'est le grand lieu d'échange du milieu 12e jusqu'au début 14e siècle. C'est vraiment le cœur de l'économie européenne occidentale. Et donc les comptes de Champagne frappent leur monnaie à Provins. Donc on a un denier provinois. Et qui le provinois qui, dit, qui, le, qui, ben, qui a l'air
0: très populaire à l'époque.
1: Ben, parce que c'est la monnaie qu'on utilise dans les foires. Donc, dans les foires, on fait des échanges et là, on, on, quand on paye, quand on règle, c'est dans cette monnaie-là ou c'est dans cette, cette unité-là qu'on se... Qu'on pense. Qu'on fait le... calcul dans un marchand florentin qui vient acheter de la laine anglaise et euh, qui se retrouve à Provins, ils vont faire leur compte en provinois. C'est la, la, la monnaie internationale parce que euh, c'est le marché international.
0: Mais en fait, le provinois est une des monnaies parmi
1: énormément de monnaies qui circulent euh, ça. à alors, cette époque. Alors pour Juste pour rappeler, euh, Charlemagne, y avait dans son empire, avait des comptes et euh, quand le pouvoir impérial s'est effondré, les comtes, qui étaient des, des, euh, qui vont de préfets en quelque sorte, euh, sont devenus autonomes et donc ont récupéré les pouvoirs impériaux localement. Et donc chaque comté s'est mis plus ou moins à frapper sa monnaie. Parfois, au sein du comté, ça s'est effondré et c'est des plus petits seigneurs qui ont récupéré le droit de, faire de, de, de frapper de la monnaie. La Bourgogne frappe sa monnaie.
0: Voilà, on a des monnaies, on a le Tolza, le Melgorien, le denier qui reste, l'esterlin anglais, le Provinois, évidemment. Voilà. Donc, chaque région a
1: sa monnaie. Ça, et être, ce... un... non, mais
0: ça devait être très foutraque quand même, parce que les gens n'ont pas du tout un, une mise en commun de l'information comme celle qu'on a aujourd'hui, évidemment. Ils arrivent malgré tout à avoir une idée de la valeur de l'argent.
1: Oui, alors parce que pendant longtemps, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, il n'y a que des deniers et les rapports sont qu'on connaît. On sait que le rapport entre, pour le nord de la, de la France, euh, il y a le, le denier Parisie et le denier Tournois de Tours. Il y a un rapport de 4 à 5 Là, on sait que euh, il faut 5 Parisis pour faire euh, quatre tournois. Voilà, c'est tout le monde, et tout tout monde le, le sait. sait. Mais tout, tout le monde le sait. sait. Oui, c'est ah des, des rapports qui sont. Euh, ce qui est choquant, c'est quand on modifie de façon, même sans le dire, la quantité d'argent qui est dans la pièce. Là, ça posera des problèmes. Mais euh, pendant longtemps, les choses sont assez, assez bien connues. On sait et telle monnaie va rester purement locale, telle autre sera utilisée par le commerce plus largement. Et voilà. Donc il y a des monnaies qui ont des valeurs. Le provinoir prend une grande valeur, mais il euh, y a plein d'autres petites pièces qui ne prennent aucune ampleur et qui restent des monnaies purement locales. Est-ce qu'à l'époque, être riche, c'est avoir beaucoup d'argent Non, être riche, être puissant, c'est avoir de la puissance. La monnaie, c'est qu'un des éléments de la puissance. Euh, être riche, c'est avoir des terres, d'abord. Avoir des terres qui produisent des revenus. C'est avoir des moulins, euh, avoir des droits. On compte souvent comme ça. C'est euh, posséder euh, tel droit de péage à tel endroit. Voilà. Euh, on paye un, traditionnellement, on paye un péage sur tel pont, mais le droit euh, du péage n'appartient pas forcément au roi. Donc être riche, c'est avoir des sources de revenus qui ne sont pas forcément monétaires, hein, parce que le prélèvement se fait encore large, très largement en nature. Donc Et des
0: animaux, du bétail, des Et récoltes
1: euh, voilà, voilà, on ne compte pas du tout le, la, la richesse par rapport à, disons, au trésor monétaire qu'on aurait chez soi. Est-ce que les gens épargnent oui, dans les villages, les gens ont souvent des petites bourses. L'archéologie retrouve le, ce qui a été oublié. Donc on voit que dans une maison, bah, on oubliait parfois des petites bourses avec des, telle ou telle, telle somme d'argent. Là, je parle du 3e siècle. Même dans des villages reculés, euh, de, quasiment chaque maison a sa petite bourse pour le cas où. Pour voilà. le cas où Ce que tu c'est que c'est pour le cas où. Ah oui, c'est pour le cas -à -dire où. C'est-à-dire
0: qu'au quotidien, c'est pas forcément l'argent qui est central c'est quand même très différent. Il faut
1: se projeter dans un monde où l'argent n'est pas du tout aussi central qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont des échanges. Je fais quelque chose pour toi, tu feras quelque chose pour moi. Des échanges de, de, confiance. Euh, de confiance, de troc de euh, services. C'est des, des relations de solidarité mutuelle dans les, au sein des communautés. Et donc, c'est à l'extérieur des communautés où on va utiliser plus facilement de l'argent. Typiquement, plus en ville qu'à la campagne. Mais un paysan sait que si on a une mauvaise récolte, il y a un moment où il faudra peut-être aller acheter. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir quelques deniers dans le.
0: Donc les, les rapports entre les gens sont beaucoup plus des rapports de confiance et c'est finalement quand on a affaire à des anonymes mmh, qu'on se sert de l'argent.
1: L'argent est ce qui, ce qui est lié à l'échange anonyme quelque chose qui fait qu'on n'a plus on a plus de lien mais c'est pas forcément négatif c'est là où c'est compliqué. Oui
0: ça permet oui. aussi éventuellement de ces échanges là.
1: Ça libère c'est ces hein. que euh, quand on est dans, dans des dans des réseaux euh, d'obligations mutuelles euh, au sein d'une communauté c'est pesant. Ça, ça peut être très contraignant. Exactement alors que l'argent ça te libère ça te fragilise parce que tu dois compter sur toi-même mais euh, ça te libère parce que tu peux faire des choses que... Euh, voilà. Sans
0: dette morale vis-à-vis -vis de tes proches. On n'a pas de compte en banque.
1: Quoi. Déjà, il y a les changeurs.
0: Il y a les agents de change. Les premiers agents de change, j'avais lu qu'ils qu apparaissaient vers le 11e siècle par là. C'est ça, oui.
1: En, ben, ils apparaissent à cause de la multiplicité des deniers, il y a des gens qui savent la valeur des pièces. Ils sont nombreux dans toutes les villes de France. Tu trouveras la rue des changeurs, la rue du change, Notre-Dame du change à Montpellier. Non, non, il y a toutes Notre les... Notre-Dame du change. C'est vraiment une chose urbaine. C'est dans, c'est dans une ville. Ça veut dire un marchand qui arrive d'une autre région euh, a de la monnaie qui ne sera pas utilisable. Qui aura des monnaies aussi ont des valeurs variable selon les lieux. Donc le melgorien, c'est la monnaie de Melgay, près de Montpellier. Euh, donc à Montpellier, tu arrives, bah, ton tournoi ne sera pas aussi fort que la monnaie locale. Ah oui, tu as ton argent de tour. Bah, oui.
0: Il se déprécie un petit peu quand tu arrives à Montpellier parce qu'on bah, se sert voilà. d'une autre Exactement. monnaie. Exactement.
1: Et donc toi, tu as intérêt à changer pour euh, utiliser la monnaie locale. Voilà. Donc le changeur sert d'abord à ça. Et alors, ils ont des tables. Euh, en italien, la table, on appelle ça le banco. Et c'est ça, la banque. Génial. La banque, c'est le banc. On dit banc, mais c'est vraiment la table sur laquelle les changeurs ont leur, leur boîte c'est plus des boîtes que des bourses dans lesquelles ils, ils ont des pièces, ils font les échanges, ils font les comptes. Et on peut tout à fait emprunter sur un mode qui est purement euh, écrit. Un marchand va emprunter à un changeur de l'argent, pas sous la forme de je te prends tant, c'est euh, il écrit dans son livre de compte telle somme. J'ai prêté j'ai prêté tant à tel, enfin ou un tel me doit tant.
0: Tout ça se régule très naturellement. À, à t'écouter, on a l'impression que tout ça coule de source, que les changeurs arrivent toujours à savoir euh,
1: à fixer le ah, peu, des... prix de
0: l'argent, euh, que ça, les gens trouvent euh,
1: ça naturel. Enfin, ça, ça a l'air. C'est naturel, c'est un métier, c'est métier. Ah ouais. Il y a des spécialistes de la valeur de l'argent et alors, il y a des marchands de chevaux qui savent distinguer la valeur des chevaux. Et de la même façon, il y a des gens qui font, font ça pour l'argent. Et c'est les changeurs, c'est leur métier, c'est leur métier les rois de France commencent à frapper des pièces d'or à la fin du XIIIe siècle. Et là, c'est sur les pièces d'or où on a vraiment la figure du roi. Et parce qu'il y a ce côté sacré qui arrive. Donc, c'est très tardif. Bah, par, tardif par rapport
0: à, à, à l'époque qui nous occupait, ah, évidemment. bien. Ouais.
1: Maintenant, tu penses que la fin du XIIIe, c'est très tardif. <rire> <rire> Super. Juste... Voilà. Mais ce moment-là où il y a plus de pièces, ça complique les choses, parce qu'il faut aussi comprendre quel est le rapport entre l'or et l'argent. Il y a un prix euh, marchand de l'or et de l'argent. Mais les gens ont, ont en tête des idées d'inflation. Quand le, le roi euh, modifie le contenu de métal des pièces. Et ça, c'est typiquement Philippe le Bel, qui est le premier roi en France. Il y a vraiment un pouvoir fort qui veut s'affirmer face au pape, face aux marchands banquiers italiens qui sont dans le Royaume de France, face aux Templiers. Les Templiers aussi jouent un rôle de banque. Les monastères aussi peuvent jouer un rôle de dépôt. Ah là, on peut mettre son argent dans les monastères Ouais, c'est pas bien, mais ils le font. Le côté moral, on va y venir. Les Templiers ont plein de commanderies à travers l'Europe. On peut typiquement déposer de l'argent dans une commanderie quelque part et toucher dans une autre. Waouh
0: Comme une, bande, quoi, ah bah oui, Comme oui, une oui, banque, quoi, en fait. Comme une banque avec différents guichets. Oui, oui,
1: oui. Voilà. Et typiquement, le, les rois de France gardaient leur... Trésor, le trésor royal était conservé au Temple. Et Philippe Hummel veut récupérer son trésor, veut avoir le, vu que le trésor royal soit dans le palais royal, il supprime l'ordre du temple. Et donc c'est ce, ce même roi qui aussi, pour financer ses guerres, c'est toujours la question, c'est comment on finance la guerre, diminue la quantité de métal qui est dans le denier tournoi. Ah bah donc il fait, il fait de l'inflation La valeur des pièces se modifie. Comment les gens s'en rendent compte il y a une information qui circule oralement, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas internet bien sûr, mais il y a des rumeurs qui circulent très très vite. Ça pose toute une série de, de problèmes. Et là, dans ces époques-là, on, on voit les changeurs qui tiennent des livres. Ils ont des livres dans lesquels ils notent les, les variations des cours, des euh, relations entre les monnaies.
0: Est-ce que les gens mordaient les pièces comme euh, dans les bandes dessinées pour vérifier euh, la solidité
1: et, euh... Non, ça c'est le changeur qui pouvait éventuellement le faire, mais pas avec les dents, plutôt avec un couteau.
0: Et est-ce qu'il y a des faux monnayeurs déjà à l'époque
1: Alors les faux monnayeurs, oui, il y a des faux monnayeurs quasiment officiels dans le sens où tu sais que la monnaie anglaise, le denier sterling, il a une valeur forte et tu fais des choses qui ressemblent au sterling et tu les frappes toi-même pour euh, voilà. Ça c'est ça c'est les seigneurs locaux qui se comportent comme ça.
0: Ah c'est les seigneurs les faux monnayeurs.
1: Après après au XIVe siècle, on commence à avoir vraiment des faux monnayeurs, des personnes privées qui euh, frappent des monnaies pour les mettre sur le marché.
0: C'est illégal hein. A... Ah, c'est
1: illégal et c'est puni, c'est puni de la peine de mort. Euh, c'est même considéré comme un crime de lèse-majesté. Ce qui est le crime le plus grave. Enfin, ça va euh, contre, contre le droit, c'est euh, contre, contre le roi c'est ah, oui. Et puis c'est vers 1360 qu'arrive le franc. Euh... Mais c'est une pièce particulière. C'est-à-dire que c'est quand les rois de France frappent des, 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 des pièces d'or, euh, à chaque fois on lui donne un nom qui est lié souvent au symbole qui est dessus. Le roi de France Jean, Jean Le Bon, qui n'est pas le roi le plus célèbre qui a laissé de traces dans les mémoires, Jean Le Bon a été fait prisonnier à la bataille de Poitiers en 1356, on est en pleine guerre de Cent Ans. Et donc il passe quatre années de captivité en Angleterre. Et pour le libérer, on doit payer une rançon. Et au moment où il en revient en France, on frappe une monnaie qu'on appellera le franc. Parce que franc, ça veut dire libre. Et donc c'est la monnaie qui célèbre la libération du roi. Et c'est la monnaie dans laquelle on paye la rançon euh, roi d'Angleterre. Voilà. Donc le franc c'est une pièce de monnaie. Pourquoi on la garde celle-là ben parce que jusque-là tout le début de la guerre de cent ans a été financé par ces processus de euh, d'affaiblissement de la monnaie. En faisant ça le roi gagne beaucoup d'argent. C'est
0: pas... on, on fait marcher la planche à monnaie en quelque que ça, sorte. C'est ça. Voilà.
1: Et c'est vraiment une, une ressource immédiate pour le pour le roi à une époque où il n'y a pas un impôt royal et le roi a pas beaucoup de moyens d'obtenir un impôt pour son pour son armée. L'armée est encore perçue comme le service féodal. Donc c'est chaque seigneur envoie des troupes ou participe à la.
0: Oui une fois de plus c'est pas forcément l'argent le de la guerre alors Il y a les troupes qui sont en premier. Voilà, on envoie d'abord des, des mecs mais, pour se
1: battre. Mais pour créer une vraie armée, on a besoin d'avoir de l'argent. De 1308 à 1360, il y a eu tellement de variations qu'il y a eu un engagement moral du roi à maintenir la même monnaie. Il y a un auteur, il y a un penseur qui, euh, qui légitime aussi le fait qu'on doit avoir une bonne monnaie euh, qui est Nicolorem. C'est le premier traité monétaire qui est écrit par un grand philosophe et grand mathématicien, euh, Nicole Horem. Alors lui, il est injustement oublié. Jean le Bon n'était pas un roi très glorieux, bon, on peut l'oublier. Mais Nicole Horem, ça devrait être un, un nom aussi important que Descartes. Il avait écrit un traité des monnaies qui, justement, contestait le pouvoir du roi à modifier la monnaie. Il disait la monnaie, ce n'est pas une chose du roi, c'est une chose qui appartient à la communauté. C'est la communauté qui doit décider, c'est pour le bien de la communauté. Et il est mieux que la monnaie soit stable pour le bien de tout le monde. Il est, il est royaliste, mais euh, il veut limiter le pouvoir du roi. Le roi doit agir selon la raison, selon des conseils. Euh, il y a l'idée du bien du peuple. Et, dans, et pour voilà. ce bien-là, ça passe par une monnaie stable qui arrête de bouger toutes les cinq minutes. Exactement. Et donc, le franc est une monnaie qui est restée une monnaie stable pendant, euh, pendant 40 ans. Et donc, dans la mémoire, c'est resté. Et on a associé ça euh, à la monnaie du roi de France.
0: Tu rappelles que euh, la monnaie courante, mmh. l'origine du mot courant... Ça vient de... Euh de l'idée qu'elle circule, elle augmente elle les
1: échanges, elle court, oui. Tout le vocabulaire qu'on a vient du Moyen Âge, et donc, et souvent les, les choses sont, sont très visuelles, et on parle de la monnaie qui court, et la monnaie qui court, c'est la monnaie qui a cours, et surtout très nettement à partir de Philippe le Bel, on impose que la monnaie du roi soit acceptée partout, que les monnaies des seigneurs ne soient acceptées que dans leurs terres, et progressivement il s'est décidé que seule la monnaie du roi peut circuler dans le royaume, ça marchera pas, c'est juste c'est un argument qui permet de confisquer les pièces étrangères. Il
0: y a les pièces d'Italie, il y a les pièces, donc il y a, il y a une efflorescence. De, de monnaie qui est absolument mais, phénoménale. Mais
1: oui, c'est plutôt, c'est une, 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 une tactique pour les rois d'interdire les autres pièces. Ça permet de les confisquer. Ah, tu les prends, du coup Les agents du roi qui passent et qui disent « Ah, vous utilisez de la, des pièces anglaises, c'est interdit, on les prend. » Donc on est, on est dans un idéal euh, d'un espace politique. Et ça, c'est exprimé par Philippe Lebel dès le début du XIVe siècle, où euh, idéalement, dans le Royaume de France, il n'y aurait que la monnaie du roi de France. Et euh, ça ne sera réalisé qu'au XVIIIe siècle.
0: Alors, la notion de valeur, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ça se répand vraiment comme concept, plutôt vers le XIVe siècle. Toi, tu évoques notamment un texte, la traduction d'Aristote de l'éthique à Nicomac par un scolastique célèbre à l'époque. Un texte d'Aristote qui parle justement de l'échange, de comment un boucher, je crois, peut échanger avec un cordonnier. Enfin, c'est ces problèmes de, de voilà comment on fixe la valeur des choses et comment on commerce.
1: Mais cette traduction n'est pas correcte. C'est un texte extrêmement difficile, l'Aristote, l'éthique à Nicomac. Mais... La pensée d'Aristote, c'est une pensée de, de la justice. Et la question, c'est quelle est la justice Qu'est-ce qui est juste dans l'échange entre deux choses dont j'ai besoin de ce que tu sais faire et toi, j'ai besoin de ce que je sais faire et comment on mesure cet échange Il ne parle jamais de la valeur des choses. Et justement, il n'y a pas de mot pour qui dit « valeur ». Donc, quand le texte est traduit en latin au XIIIe siècle, Albert le Grand, donc un dominicain allemand, prend le, la traduction et il en fait un cours où il commente Aristote. Et quand il arrive à ce passage-là, bah, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il a écrit. Il comprend tous les mots, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, il, il ajoute le mot « valeur ». Et en rajoutant le mot « valeur », il transforme complètement l'idée que euh, la justice, c'est d'avoir un, un rapport égal entre deux personnes en disant la justice, c'est avoir un rapport égal entre, deux, entre des marchandises. Entre deux objets.
0: Ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, on est complètement perdu. On confond un peu tout, la valeur humaine et la valeur marchande.
1: Mais alors là, peut-être je reviens sur le mot même de valeur, parce que ce n'est pas un mot de latin classique, c'est un, un mot médiéval qui se répand vraiment au XIe, XIIe siècle. Mais le même mot valeur est employé pour dire la, va le, la valeur d'un chevalier valeureux et à côté, il y a un usage dans les échanges. On parle de valeur des choses de euh, façon assez générale à partir du XIIe siècle. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore traité, abordé, c'est celui de l'usure. Tu, tu, tu as évoqué le mot tout à tout l'heure. Et il euh, faut vraiment insister. La morale chrétienne, comme la morale juive, interdit de prendre un intérêt sur un prêt. Et en fait, c'est le prêt de biens de consommation. Est si je te... Donc, on est typiquement dans ce monde de l'échange communautaire. Euh, si tu as besoin, euh, tu n'as plus de réserve de blé pour finir l'année, on est dans le village, je te prête du blé, euh, tu me rendras la quantité égale de blé.
0: On est vraiment sur un truc de survie. Si on commençait à mettre des intérêts là-dedans, on ne s'en sort pas ça, en fait.
1: L'usure, c'est euh, quand on demande un, ce que nous appelons un intérêt sur un prêt, là où il ne faudrait pas. Demander un intérêt. Il y a une
0: connotation négative, d'ailleurs.
1: Aujourd'hui, le taux d'usure, c'est le taux maximal.
0: C'est quand on demande trop d'intérêt pour, voilà. pour un prêt. À l'époque, c'était juste, d'ailleurs, demander des intérêts, c'était proscrit. Voilà.
1: Et aussi par charité chrétienne. Tu fais un prêt, pas pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est un devoir d'aider l'autre. Et donc ça, ce type de, de prêt, si on demande de l'usure, si on obtient quelque chose en plus de ce qui a été donné, c'est de l'usure. Là, directement, enfer. Péché et purgatoire, si tu regrettes tes péchés. L'élément crucial, c'est à la mort, si on regrette ses péchés, même un usurier qui, qui, a, qui faisait des prêts à intérêt, qui, qui s'est mis plein Tu peux toujours je, te repentir. Sur son lit de mort, il dit « je regrette », il demande à ses héritiers de rembourser <rire> et il va au purgatoire. Mais après, il y a tout un travail de retrouver à qui on a, à qui on a prélevé de l'argent des biens injustes. Euh, Enfin, qui on a injustement pris euh, des biens, quand c'était typiquement un marchand italien qui travaillait en Flandre, bon, on ne va pas aller en Flandre redistribuer l'argent euh, parce que ne sait pas à qui. Et donc, la doctrine dit ah, on peut le redistribuer aux pauvres hein, c les, euh, par l'intermédiaire de l'évêque. Donc, en fait, cette somme-là va à l'évêque. Ah oui, un je... voilà. Qui va peut-être le mettre dans sa poche, on voilà. ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un, un très très grand sujet. On voit, on a plein de récits euh, où on voit que cet argent mal acquis, et on sait des récits de miracles, ou, ou c'est des, des légendes, ou des, euh, ce, cet argent euh, injuste, euh, l'usurier euh, qui le garde avec lui, à sa mort se transforme en crapaud, en, en serpent. Voilà, en bête venimeuse. Exactement. Il ah. y a un côté diabolique, répugnant, qui est, qui est très très précieux présente derrière cette idée d'une pièce de monnaie. Et alors, pour prendre une figure très célèbre, François d'Assise, euh, début du XIIIe siècle, veut imiter le Christ en vivant pauvrement, donc euh, une, une vie pauvre itinérante. Et, euh, et lui est absolument euh, rigoureux là-dessus. Il ne veut pas toucher une seule pièce d'argent. Quand il en voit sur le chemin, il s'écarte parce que on ne sait pas. Ça, c'est le côté anonyme de l'argent. On ne sait pas à quoi ça a servi. On ne sait pas de qui ça vient. On ne sait pas ce qu'on pourrait en faire. Il n'est pas en soi diabolique, mais la pauvreté, c'est avant tout refuser complètement l'usage de la monnaie, donc mendier dans les villes en demandant à manger, à boire, et surtout pas demander de l'argent qui donnerait la liberté de choisir ce qu'on veut. La pauvreté, c'est renoncer à la liberté de pouvoir acheter telle ou telle chose. C'est ça, donc c'est vraiment François Assise a très très bien compris. Presque, même on peut dire qu'on peut mesurer l'importance de l'argent à la façon dont lui comprend que c'est absolument essentiel de refuser l'argent si on veut vivre cette vie de pauvreté volontaire. On a une vraie glorification de la pauvreté. Ah oui, bah oui, oui, c'est à cette époque-là, on a vraiment l'idée que le Christ a été pauvre et que le mieux qu'on puisse faire sur Terre, c'est imiter le Christ en vivant pauvrement et en souffrant. Donc la richesse, n'est pas du tout forcément
0: quelque chose de positif.
1: Ah mais non, du point de vue de la morale chrétienne, pas du tout. Mais il y a une doctrine qui se construit très vite dès l'Antiquité tardive, du 4e, 5e siècle, qui disent que l'important, c'est de ne pas vouloir. Ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question de volonté. Et donc, les riches, en quelque sorte, qui sont honteux, qui regrettent d'avoir de l'argent, euh, on leur pardonne. Ah, s'ils ont un peu repentants S'ils ont un peu honte d'être riches, hein, et qu'ils donnent, et qu'ils font l'aumône, on leur pardonne. C'est un vrai conflit entre euh, les valeurs au sens abstrait du terme, les valeurs chrétiennes et euh, les valeurs sociales, parce que dans la société, on sait bien que euh, les, les, les... Les gens préfèrent être riches et, oui, et bien portants que pauvres et, et malades. Exactement, euh, c'est vrai. Ouais. En toute société, le, les gens les plus puissants sont plus respectés que les plus pauvres. Ça, c est, c est...
0: Mais comment ça marche l'abrication de la morale religieuse d'un côté, où la pauvreté est célébrée et la richesse euh,
1: fustigée Alors, c'est complémentaire. La, la, la solution, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'une euh, ville riche a besoin d'avoir ses pauvres volontaires. Il hein, faut distinguer les, 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 les religieux qui choisissent la pauvreté, c'est la pauvreté volontaire choisie. Si c'est un pauvre qui devient franciscain, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que ce soit le fils d'un marchand, d'un noble euh, qui devient franciscain. Là, il a renoncé à quelque chose, donc ça, ça compte, c'est important. Et on voit dans la ville de Florence le recrutement des franciscains. Euh, une grande partie, c'est des fils de grandes familles. Et on voit qu'une grande famille de marchands a un fils franciscain, un fils dominicain. Voilà. Donc, c'est que pour l'équilibre, il y a deux, deux des enfants qui vont faire le salut de la famille, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas une vie très très pauvre en réalité. Mais globalement, socialement, si on veut dire, l'équilibre se fait comme ça. Certains font le choix de la pauvreté pour les autres y a ceux qui sont imparfaits, qui n'arrivent pas à se passer de, des richesses, euh, on leur pardonne à condition qu'ils fassent l'aumône, euh, qu'ils aident les pauvres. Euh, mais ils sont sauvés par une fraction qui fait le choix de la pauvreté. Et c'est cet équilibre-là qui euh, permet de concilier les valeurs religieuses et les valeurs sociales.
0: Petit aparté, est-ce qu'on a des documents sur l'héritage Est-ce que
1: l'héritage est plus constitué d'argent ou euh, vraiment de tout le reste les sommes de, de, disons, les sommes de monnaie en circulation, c'est peu de choses par rapport aux propriétés terriennes, foncières qui sont, mais qui sont évalués en revenus. En réalité, c'est ça, en fait, la, la vraie mesure. Mais on, on a des biens qui ont, dont la valeur, c'est le revenu annuel. C'est ça, en fait, le, la vraie unité de mesure. Est-ce qu'il y a des gens qui perçoivent des salaires ah ben Bien sûr, oui, oui, oui. Des salaires en espèces souvent très trébuchantes. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a, ah. Là, on est 13e, 14e siècle. On, a vraiment, on voit dans la documentation, tout à fait. Il y a des salariés, il y a des ouvriers salariés. Euh, à Paris, euh, par exemple, si je prends l'exemple le, parisien, il y a des, des gens qui sont engagés pour la journée et qui sont payés à la journée en monnaie. Qui se, qui se rassemblent sur la place de grève. La place de grève s'appelle comme ça parce que, pour négocier leur salaire, quand ils ne voulaient pas travailler, ils faisaient grève, en restant sur la place de grève. C'est ça l'origine du mot. La place de grève qui est. Génial. De place d'hôtel de ville donc au bord du fleuve. Donc, oui, il y, y a du salaire, il y a de la grève, il y a des conflits sociaux, il y a des émeutes euh, sociales. Hein. Donc, donc, des artisans, pour... des ouvriers, des employés. Des citoyens qui sont employés, qui sont salariés au jour ou avec des contrats plus longs. Donc, là, c'est euh, vraiment 13e siècle. Hein, euh, ou le 14e surtout même. Et le enfin, on a des, des traces vraiment de conflits sociaux. C'est l'époque où on, a, on commence à avoir vraiment à sentir euh, les écarts de richesse dans la société urbaine. Alors, et c'est très compliqué à gérer une ville où certains sont devenus très riches et d'autres très pauvres. Et qui vivent à côté, c'est le principe ça. de la ville. C'est ça, ben oui, voilà. Alors que la ville du XIIIe siècle, y a pas encore. Enfin, c'est vraiment il y, y a un basculement qu'on peut observer de, 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 par différents critères fin XIIIe. Ça il y a va vraiment... avec
0: le fait que les villes sont plus importantes. Oui. Tu parlais d'un premier Moyen Âge en quelque sorte oui. avec une multiplication de petits villages oui. qui j'imagine grossissent. Ça. Et donc il y a de plus en plus de gens anonymes qui vivent les uns à côté des autres et qui peuvent voir observer ces
1: voilà. différences de richesse. Si tu veux vers 1300, il y a 200 000 habitants à Paris. Euh, c'est énorme. C'est énorme. oui, Milan, c'est pareil à peu près. Venise, Florence sont aussi des, des, des villes de plus de 100 000 habitants, Londres, voilà. Donc, il y, y, y a des villes qui sont déjà assez grosses dans, et dans lesquelles. Paris est une ville marchande. Hein. L'emblème le, de la ville de Paris, c'est le, le bateau des marchands. On dit le marchand de l'eau, c'est les, les marchands sur la Seine. Euh, qui eux, acheminent leurs marchandises et qui, qui arrivent à Paris, ouais. Voilà. Et qui, pour euh, les vendre. Et dont certains deviennent très riches. Mais c'est encore plus frappant en Italie, parce que là, y a, y a, le, ça devient. Euh...
0: Et il commence à y avoir des, des choses
1: choquantes à cet oui, égard. Tout Donc, les disparités qui. À fait. Euh... Tout à fait.
0: Et c'est à ce moment-là, tu penses que, que, que l'économie, Comment à pénétrer les esprits. Incidemment, est-ce qu'il y a une
1: science économique Alors, il n'y a pas de science économique. Ce qu'il y a, c'est des théologiens. On parlait tout à l'heure de. Des
0: de... théologiens. Donc, rien à voir quand même. Quand tu me dis ça, ça ne répond pas à la <rire> Oh, bah ben si non,
1: Les économistes que... sont des théologiens, tu vas voir. Alors là, non, non. Les économistes contemporains sont dogmatiques comme les théologiens, même encore pire. Euh, non, non, c'est la même chose. À partir d'Aristote, il y a des commentaires, des lectures sur Aristote, mais c'est toujours cette question de la justice qui domine. Pas, donc on ne dit pas économie. Le mot économie est utilisé parce que il y a aussi des textes qu'on appelle économiques. Mais au sens ancien du terme, c'est la gestion de la maison. Mais au XIIIe, 14 XIVe, ce qu'on a, c'est une réflexion à partir d'Aristote. Enfin, croisement, entre Aristote et le droit romain pour penser la justice des échanges. Et on a... Enfin, c'était un texte d'un théologien franciscain tout à fait oublié, mais absolument génial. qui s'appelle Pierre de Jean-Olivier, qui était actif à Montpellier-Narbonne, fin XIIIe. Il commence par poser la question « Mais en quoi consiste la valeur des choses ?» Il reprend avec Thomas d'Aquin une distinction essentielle. C'est qui reprend l'action de tout à l'heure. Euh, il faut distinguer la valeur qui mesure la dignité des choses et la valeur qui mesure l'usage qu'on en a. Et donc la, la valeur selon la dignité tient compte de, de, de la noblesse des êtres et les choses qui sont vivantes ont une valeur bien supérieure à celles qui sont inanimées. Donc une fourmi vaut bien plus qu'un pain, dans cet ordre-là de la dignité des choses. C'est une chose, et autre chose, c'est donc la valeur mesure l'usage. Et ça dépend de quoi Et il dit bah ça dépend de la rareté, ça dépend de l'utilité des choses, ça dépend des préférences individuelles. C'est ça, les trois critères de la valeur. Les trois premiers critères de la valeur. Et quand tu, tu lis ça, tu dis « Ah ouais, en fait, il a, euh, il a les, tous les concepts modernes. » Et après, il y a la question du travail, le coût du travail. Voilà. Il, a, il utilise aussi le mot « capital » et il a tout le vocabulaire euh, de l'économie moderne. Globalement, il n'y a pas une, une science de l'économie, mais il y a une approche morale euh, sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Alors, cette morale ne met jamais en cause la question de la répartition des biens. Dans le contrat... Il y a deux volontés qui se rencontrent, mais euh, comment s'assurer que l'un ne va pas tromper l'autre Ce n'est pas une pensée économique globale, mais c'est une réflexion très fine qui fait apparaître des, des concepts qui seront après repris. Et donc la pensée économique moderne hein, qui émerge au XVIIIe siècle, elle est liée à un contexte social évidemment complètement différent, mais elle garde plein de notions anciennes. Mais le point important pour moi, c'est qu'elle en a oublié certaines. Tu dis souvent qu'il y aurait une vraie crainte des économistes pour l'exhumation du passé
0: sur laquelle, ah, toi, tu travailles. Ah, oui, 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 Pourquoi que... tu dis ça
1: bah Parce que l'économie prétend être une science, prétend que la monnaie est une affaire économique, etc. Ils ont des dogmes, ils se sont inventés des dogmes, et quand on regarde l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout, le, le, que l'économie est insérée toujours dans des fonctionnements sociaux, dans des valeurs morales beaucoup plus complexes, et l'extraire et en faire une valeur en soi, je crois que c'est une, une des très grandes causes de destruction de la vie sociale aujourd'hui. On met en avant... Euh, l'efficacité économique, l'intérêt euh, qu'on peut avoir à gagner, maximiser son profit, etc. Ça détruit les rapports humains, ça détruit les liens sociaux, ça détruit l'existence de la planète
0: toi, le monde dans lequel tu travailles, le monde que tu étudies, nous, avant, tu as l'impression que c'est un monde peut-être plus chaleureux, socialement plus intéressant, qu'il y a des choses, en tout cas, tu te dis qu'on pourrait s'en inspirer
1: Oui, bien sûr. Je, alors, il faut, faut être aussi très clair, le médiéviste ne voudrait pas vivre au Moyen-Âge.
0: Ça a l'air chaud, quand même. Hein. Enfin, froid, plutôt. Froid, ouais. plutôt euh... <rire> non,
1: non. Les conditions sont beaucoup plus rudes. Il ouais, y a des choses auxquelles je tiens beaucoup dans le monde contemporain. En revanche, euh, l'obsession économique, euh, l'absence de cette obsession, Enfin, le, le contraste me permet de, de montrer à quel point, le, cet aspect-là du monde contemporain est absurde et, euh, et dangereux. C'est pas concrètement, il faudrait faire comme ils faisaient eux, euh, mais c'est euh, il y avait des notions, il y avait des, des, des idées qu'on a trop oubliées et qui sont et dont on peut mieux percevoir l'importance quand on lit des textes médiévaux ou quand on observe des, euh, des fonctionnements sociaux. Euh, mais je pense que c'est pas revenir au Moyen Âge que de dire que le, la, la vie va se reconstituer sur des bases communautaires euh, euh, solidaires.
0: Ce qui était le Donc, cas au Moyen-Âge. Ce
1: qui était le cas, mais on, va, on revient. Enfin, il y a tout un mouvement. Enfin, je pense que les, les pensées les plus intéressantes aujourd'hui sont des pensées, pensées d'un socialisme local, de solidarité locale, de reconstruire des collectivités, des, des, petites, des, des petites communautés. Et dans, la, dans le domaine de la pensée, c'est mettre en valeur d'autres éléments qui sont beaucoup plus riche que la simple question de l'efficacité économique et de la compétition ce, ce, voilà, globalement l'économie tel que le, le, le dogme du, de l'économie marchande, de penser sur la base du marché euh, te dit que la vie est une, euh, une compétition permanente que chacun doit faire son trou au, au détriment de l'autre euh, mais c'est une notion mais, euh, profondément choquante, violente si on prend un peu de recul au ouais. Moyen-Âge, on est plutôt sur de la survie et éventuellement du partage et du don. C'est ça, c'est du partage, du don et de, de, de la gratitude, de, de, des, des, des sentiments moraux beaucoup plus riches que ceux qui sont euh, extrêmement réduits dans le monde qu'on connaît, qui est un monde d'affrontements, de luttes, de, euh, Donc, je pense qu'on a besoin d'enrichir de, notre, nos, nos, <rire> notre imaginaire euh, en lisant des textes.
0: Voilà, c'est fini, vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, la post-production en est assurée par Jean-Paul David, sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux.